0: ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Hablando con el Man de la Soga. Soy el Man de la Soga y les recuerdo que en este espacio nos dedicamos a llevarles información sobre vida saludable, hábitos de longevidad y fitness, todo bajo la lupa del salto de soga y los ejercicios funcionales Primal y el Primal Movement. En el episodio del día de hoy, que es el número 6, tenía un montón de tiempo, tenía casi 17, 18 días en no hacer un, eh, un episodio, eh, primero que nada, feliz navidad a todas las personas eh, Hoy estamos grabando a 30 de diciembre del año 2019 Este año ha sido un año súper, súper eh, diferente eh, para mí Un año de muchos cambios, de mucho crecimiento, de muchas eh, dificultades Pero eh, también un montón de puertas que se han abierto y esperamos que el 2020 sea igual eh, para todos los que nos escuchan y todas las personas que se están metiendo ahora en estos eh, nuevos hábitos de eh, tener una vida un poquito más saludable y hacer un poquito más de ejercicio eh, realizando el cardio que estamos teniendo aquí a Panamá a través del Burning Rose Lab eh, y a través de mi persona. El episodio, número, el episodio del día de hoy es número 6. Vamos a hablar específicamente sobre los 10 errores que cometemos al saltar la soga que pueden terminar en lesiones. Porque hay que entender que eh, hay que saber de que, por ejemplo, nosotros podemos realizar una actividad física y podemos realizarla mal, podemos cometer errores, pero no necesariamente eh, eso nos puede llevar a una lesión. Eh, esto es muy importante porque... Cada vez que nosotros hacemos algún tipo de actividad nueva eh, o algún tipo de ejercicio nuevo, tenemos mucho miedo eh, de lesionarlo, de, de lesionarnos. Hay mucha gente que dice, a mí no me importa hacerlo mal si no me lesiono. A mí no me importa hacerlo mal si, si no me duele. Y eso es cierto. Hay veces de que uno puede realizar una actividad... Y eh, si la realizas mal y no te lesionas o no te duele, pues no pasa nada. ella eh, es un tema de forma, es un tema de, como a mí me gusta decirlo, de, de estilo o de, o de qué tan bien se ve haciendo algo uno. Eh, hay gente que se ve bien así como goofy y hay gente que no. Hay gente que no le importa que los vean o no le importa hacerlo mal siempre y cuando que se diviertan hacerlo. Pero en este episodio específicamente vamos a hablar de 10 errores que nosotros cometemos cuando saltamos a la soga que sí nos puede llevar a una lesión. Por ende, pues es mejor evitarlo, ¿no? Entonces, eh, bien, vamos a comenzar con el número 1. Eh, es uno de los más... Eh, es uno de los más, no diría que los más básicos, pero es uno de los más eh, comunes, porque las personas cuando comienzan a saltar la soga, sienten que la soga es como muy, muy suave, muy débil, muy... Liviana, esa es la palabra. Entonces, el primer error es usar cuerdas con peso sin dominar el salto. Hay muchas personas que me preguntan a mí, Max, ¿cuál es la soga que tú usas? ¿Cuál es la soga de peso que tú usas? Ya saben que nosotros usamos de marca, en particular Crossrope. Crossrope es una de las cuerdas con, con peso eh, que más utilizamos. Eh, entonces, bueno, el, el error está en transicionar a una cuerda con mucho peso sin todavía ser... Eh, muy hábil con la cuerda, sin todavía dominar la, lo, lo básico, por ejemplo, el roller bounce o el boxer skip, que son ejercicios que en realidad son los que más utilizarían con una cuerda con peso. No recomendamos nosotros, por ejemplo, ponernos a hacer trucos como TS, AS, EB, eh, y la, infin la infinidad de trucos que hay eh, de la federación con saltos de con, perdón, con cuerdas con peso, porque no están diseñadas, los trucos no están diseñados para eso, y la verdad es que los profesionales no saltamos con sogas que tienen peso si vamos a hacer esa clase de trucos y de, y de displays. Así que ese es el primer error. Segundo error: eh, este error, porque hay personas que que me preguntan constantemente, eh, ¿qué pasa si yo salto solamente con los dos pies? cuando transiciono a un pie? Hay una cosa que se llama, y nosotros lo enfatizamos mucho en el gimnasio, hay una cosa que se llama distribución corporal sanguínea. Cuando nosotros estamos realizando un ejercicio sobre un solo lado del cuerpo, digamos, eh, vamos a hablar específicamente del salto de soga, digamos que me pongo a saltar sobre una pierna. Entonces, ¿qué pasa? Que la fuerza sobre esa pierna y la, y la presión que se genera sobre esa pierna se va, se va construyendo, se va eh, aumentando, se va eh, building up, se va, se, va, se, va, se va construyendo, esa es la palabra, se va como que... Eh, es eso, se va, se va acumulando, esa es la palabra. Entonces, cuando uno transiciona hacia otra pierna, no se debe hacer instantáneamente, se debe primero hacer una redistribución sanguínea para que no haya una, un alto impacto sobre ese miembro que estuvo en el aire durante el momento en que estaba saltando la cuerda entonces el segundo error es tratar de saltar con un solo pie sin dominar la distribución corporal sanguínea eso puede fomentar a la hora de transicionar al otro pie que te dobles el pie Mucha gente le, le, le puede llegar a pasar eso porque cuando caen sobre esa pierna que ha estado en el aire y que, y que no tiene el, el, la, la fuerza suficiente para hacer la transición, entonces pisan mal y se puede doblar el, el tobillo. Y eso es algo que nadie quiere. El tercero de los errores eh, más comunes que pueden terminar una lesión es aumentar el tiempo el tempo prematuramente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno está saltando regular bounce o cualquier otro ejercicio de dos de dos pies puede ser crisscross regular bounce puede ser regular bounce normal puede ser side swing regular bounce puede ser cualquier ejercicio que tenga que ver con dos pies o un pie pero que es un tempo normal cuando hacemos un cambio de tempo prematuramente sin hacer la transición eh, necesaria puedes tropezar. Ahora les voy a ser completamente sincero, en el gimnasio no hemos tenido a ni una sola persona que se, han caído, que se haya caído tropezándose ¿okay? con la soga. Eh, es algo bien difícil que pase, pero puede llegar a pasar si las personas hacen el cambio de tempo de manera abrupta, sin dominar el salto que, eh, que viene. Así que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer los cambios de tempo para que no nos pase eso. El cuarto error es saltar tensionado y apurado. ¿Ok? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros saltamos soga tenemos que estar relajados. No tenemos que estar apurados. ¿Por qué? Porque las transiciones que pueden haber... Hay gimnasios que utilizan la cuerda dentro de sus rutinas, pero no la utilizan de la manera correcta. Entonces ponen a las personas, bueno, ahora ponte a hacer esto, y después a hacer esto, y después a hacer esto, y ahora salta cuerda, y después a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esas transiciones... Si no son utilizadas, por ejemplo, nosotros en el gimnasio utilizamos diferentes estilos, como por ejemplo el Amrap, el Tabata, el Heat, eh, perdón, el Helit, o sea, diferentes tipos de, de, de entrenamientos, pero tienen que saber cuándo transicionar a la cuerda para que no suceda esto. De ahí es donde nace el Primal jump rope que es un sistema que yo creé específicamente para fusionando estos dos estilos de Primal y de jump rope para que no le suceda a las personas eh, lesiones al transicionar de la cuerda Hacia un funcional o hacia un ejercicio primal eh, El quinto error son, Es querer hacer 100 trucos de una vez Hay un quote muy Muy famoso que a mí me gusta mucho de Bruce Lee Que él decía que él le tenía mucho miedo Mucho más miedo a una persona Que hiciera un solo truco 100 veces A una persona que hiciera 100 trucos una sola vez. Y eso es lo que queremos enfatizar con esta frase. No es hacer 100 trucos, es hacer un truco súper bien y luego entonces estar listo para pasar al siguiente truco. Si uno comienza a hacer diferentes trucos a la vez y todos querer hacerlos al mismo tiempo y practicar todos los trucos al mismo tiempo, el cuerpo se va a cansar y en una rutina de unos 10 o 15 minutos o de 20 minutos donde uno está tratando de intentar varias cosas, uno puede eh, exigirle de más al cuerpo y eso hace que uno se pueda cansar eh, y que se pueda caer o que se pueda, o que pueda pisar mal. O sea, son diferentes tipos de cosas que pueden pasar. El sexto error es saltar muy alto y doblar rodillas. Eso es uno muy básico, mucha gente lo hace. Saltar muy alto no es necesario, lastima muchísimo las rodillas cuando vamos a caer y si saltamos muy alto y encima doblamos las rodillas en el aire, cuando, las cuando los pies tocan el piso, las rodillas reciben un impacto enorme. Ese, ese error es muy básico, pero es muy, es muy común y puede llevar a lesiones de rodillas horribles como pata de o fascitis plantar aguda. Y son cosas que no queremos tampoco que pasen. <coughs> eh, el... Estamos en el sexto, el séptimo error, perdón, el sexto error, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo error es saltar sobre superficies muy duras, esto ya lo hemos hablado varios, varias veces, obviamente hay mucha gente que le gusta saltar afuera y eso lo, lo, lo entendemos y lo comprendemos, pero saltar sobre superficies muy duras como por ejemplo concre concreto que son, no tienen nada de nobleza, eh, no tienen nada de elasticidad, eh, hablando, hablando en términos estrictos, eh, pues no es sano para las rodillas, no es sano para, los, para, lo, para nuestras articulaciones de los pies Acuérdense que yo siempre digo esto, los pies eh, son, la, son la parte que más huesos tiene de todo nuestro cuerpo Así que son áreas que hay que proteger y hay que cuidar y hay que tratar de no... Eh, no volverse loco. Ahora, si vamos a saltar afuera porque no es algo que nosotros no promovemos nos encanta saltar afuera al aire libre y todo lo demás, pues ya saben hemos hecho otro podcast antes sobre cuáles son las superficies correctas donde nosotros tenemos que saltar y qué opciones tenemos en caso tal de que haya alguna superficie que no podamos modificar o que no podamos ir a otro lado porque queremos ver ese hermoso sunset que va a salir ese día <risa> ¿ok? Eh, bien el séptimo error eh, perdón, el octavo error son, es no saltar sobre un punto fijo. Ahora, hay que dejar claro algo. Por ejemplo, en la Federación Mundial de Salto de Soga hay competencias de salto de soga. Las competencias de salto de soga requieren de movilidad, de mucho movimiento, de, mucha, de mucho cambio de ritmo. Y los jumpers normalmente no saltan sobre un solo punto, sino que se mueven y, comen, y hacen mortales y backflips y frontflips y un montón de cosas más que entran dentro del ámbito y dentro del umbral de la... la eh, disculpen por eso. Entra dentro del umbral de la gimnasia. No es algo que en Bernie Rob's Lab nosotros hacemos. Eh, no, no queremos... No, no queremos... No queremos confundir a las personas y nos diferenciamos por ser un gimnasio fitness y no un gimnasio... Eh, no, no una escuela... De, eh, para, de preparación para personas que quieren eh, hacer ese tipo de competencias. Para eso existen lugares específicos eh, y obviamente si hay una persona que está interesada en eso pues puede buscar eso como una meta, iniciándose con nosotros. Pero habiendo dicho eso, uno de los errores que no se deben cometer es no saltar sobre un punto fijo a menos que lo requiera, que es lo que está, acabo de decir sobre el tema de las competencias. Pero si no, tenemos que saltar sobre un punto fijo es durante una rutina de ejercicios como los que nosotros realizamos, es la mejor forma de eh, salvaguardar nuestra energía, de no pisar mal, de no hacer transiciones bruscas como lo que estaba mencionando en los errores anteriores, y eso nos permite mantenernos mucho más tiempo enfocados en los ejercicios que estamos haciendo y realizando la rutina para, para completarla eh, de manera correcta. Eh, el noveno error es rotar excesivamente los hombros y los brazos. Yo he visto esto millones de veces. Aquí en Panamá hay mucha gente que quiere saltar soga y a nosotros eso nos llena de orgullo. Eh, yo veo muchos gimnasios que ponen a la gente a saltar soga y eso está súper bien porque el salto de soga ya sabemos que es un ejercicio cardiovascular súper bueno. Pero si no sabemos saltar de manera correcta, si no dejamos de rotar excesivamente los hombros y los brazos, nos vamos a lesionar. Acuérdense que estamos hablando sobre los 10 errores que cometemos al saltar la soga que pueden terminar en lesión. Si roto excesivamente los hombros y los brazos, me puedo lesionar esas dos partes de mi cuerpo. Y nadie quiere un hombro lesionado o los brazos lesionados. Nadie quiere una lesión en un codo, nadie quiere una lesión en un deltoide, nadie quiere lesiones en esas áreas. Entonces, no pueden rotar excesivamente los brazos. Yo la vez pasada lo, lo, lo mencioné, por ejemplo, en un video que hice sobre los double-unders, que la gente, la gente eh, eh, no dobla los brazos, sino que los mantiene abiertos, estirados, y eso hace que el brazo completo rote, por ende el hombro rota. Y eso es un problema bien grande. Eso crea una lesión muy fea en los hombros. Así que, acuérdense, no rotar excesivamente los hombros y los brazos. Hay que doblar los brazos. El último error, que no, yo le puse como error, pero vamos a decir que no es un error, es realizar el salto de soga sin que te guste. Nosotros hemos tenido clientes que nos escriben a Bernie Rocks Lab y nos dicen no, sabes que yo quiero que me, me enseñes a hacer double under porque es que en mi gimnasio me ponen a hacer double under, pero a mí no me gusta hacer double under, pero tengo que hacerlo. Porque, eh, no sé, en el Metcon o el donde sea que te ponen a hacer tu rutina, en el wood del día tienes que hacer Tienes que hacer un double-unders o single-unders. Es más, tengo gente que me ha dicho que los ponen a hacer double-unders, pero como no saben hacer double-unders, entonces los ponen a hacer single-unders y odian eso. Jóvenes, fíjense. Saltar a la soga es como montar bicicleta. Si te gusta, lo vas a hacer con gusto. Y vas a disfrutar de tu paisaje, y vas a disfrutar de cada pedaleo que vas a hacer, y vas a disfrutar de todo lo que te gusta. Eh, aunque te duela la ingle okay? y los músculos de los glúteos, cuando estás mucho tiempo sentado en la bicicleta, vas a disfrutar hacerlo. Saltar a soga es exactamente igual, aunque nos duelan a veces los, las plantas de los pies o nos duelan a veces eh, los, los shin splints, saltar a soga se tiene que hacer con gusto y te tiene que gustar. Créanme que si realizan la actividad con el gusto y si realizan la actividad porque realmente les gusta, Aprender cosas nuevas con el salto de soga Y realizar Primal Jump Rope Con nosotros en Burn Rope Lab Va a ser una experiencia totalmente diferente Y mucho más eh, Benéfica para ustedes Así que bueno, eh, esos son los 10 er errores Que normalmente cometemos Al saltar la soga Que pueden terminar en una lesión eh, Hoy es 30 de diciembre Este podcast va a ser el último del año 2019 Quiero desearles un excelente Año 2020 a todos Recordarles que el año que viene, o sea, dentro de dos días, Bernie Ross Lab comienza con el primer Primal Box en Panamá con coaches certificados en movilidad animal y Primal Movement eh, y salto de soga por la Federación Mundial de Salto de Soga. Así que somos el primer gimnasio y el único gimnasio que está capacitado para enseñar eso aquí en Panamá y a todas las personas para, para que no se lesionen y hagan los movimientos correctos. Eh, Así que cualquier otra información que tengan pueden escribirnos a, pueden escribirme a mí a mi a mi Instagram el mando la soga o a la página de Burning Rocks Lab eh, arroba Burning Rocks Lab PTY. Eh, les deseo nuevamente el mejor de los años. Gracias por haberme escuchado. Cualquier otra pregunta o duda que tengan pueden hacerla. Soy el mando la soga. Cuídense mucho. Vivan saltando. Vivan primal.